0: Welkom weer bij de volgende aflevering en leuk dat je er weer bent. Ik, ik wilde het vandaag met je hebben over uh, het thema loslaten. Dat is voor sowieso heel veel mensen op zich wel een belangrijk thema. Um, loslaten op verschillende manieren, want je kunt van alles loslaten natuurlijk. Dat zijn um, sowieso uh, dingen die niet van jou zijn, overgenomen angsten, um, um, onzekerheden, gedragingen... Um, ouwe shit wat gewoon ooit is gebeurd, waar je nog steeds last van hebt. Het kan zowel uit dit leven zijn, vorige levens, maar ook van je familiesystemen. Nou. Um, laatst had ik ook um, nou ja, gesprekken, um, en ik wil eigenlijk daarvan twee voorbeelden noemen. Um, ik ga uiteraard natuurlijk niet delen van wie het uh, was, dus ik ga ook niet super super in detail treden, maar ik ga jullie wel de grote lijnen vertellen, want daar gaat het uiteindelijk om. En misschien heb je er wat aan. Uh, misschien niet. Um, waar het om gaat, is... Um, ik had een, uh, een klant en ze heeft sowieso al meerdere dingen bij mij gedaan. Trouwens, uh, uh, deze twee uh, uh, klanten sowieso allebei. En uh, ze, nou ja, ze gaf aan... Ik begin even bij de ene klant. Ze gaf aan van... Dat ze dus uh, niet echt uh, kon loslaten uh, en dat het ook best wel een thema is, in, uh, om dan ook weer vervolgens eigenlijk dingen te manifesteren. Nou, de, de, de dingen die, die ze wilde manifesteren, daar ga ik het even niet over hebben, dat is gewoon persoonlijk. Maar waar het om gaat, is um, dat um, het dus gaat om dat je eerst gaat loslaten. Nou, wat ik dan ook bij haar te zien kreeg, um, en ik, weet je, ik, zoals je misschien wel weet, ik krijg dingen vaak uh, in, in metaforen te zien en, uh, en te voelen uh, bij mensen. En wat ik eigenlijk haar uh, ja, waar ik haar eigenlijk zag, was uh, dat ze dus probeert te manifesteren vanuit een bepaalde strakheid, vanuit een bepaalde uh, geforceerdheid. Als je wilt manifesteren, wil dat sowieso niet. Dus ik, ik, wat ik kreeg bij haar te zien was metaforisch dan. Eh, misschien kijk je gewoon even met me mee en misschien um, ja, stel je dat me voor. En ik zag een soort van strak, dik elastiek om haar middel. Um, en waarbij ze echt vooruit probeerde te komen. Eh, dus een, je kunt je voorstellen een elastiek, dus iets wat jou naar achter wil trekken. Eh, en. Um, ja, ze kwam dus niet vooruit, want dat elastiek stond zo strak en ze wilde maar, ze pushten het maar en het wil niet en dat, ja, um, vond ze dus heel lastig en ze gaf dus ook aan uh, ja, het weer loslaten. Vond ze lastig, maar dan ook, ja, wat zit daar dan onder? Nou, meestal kom je ook, um, ja, daar kun je zeker, zeker wel bij komen, maar soms kom je daar gewoon zelf niet helemaal bij en dan is het handig om daar hulp bij te hebben, dus... Ik, ik, ik gaf haar ook die metafoor. Wat ik bij haar zag. Ja, uh, dus die elastiek. Die wilde haar eigenlijk gewoon weer. Naar achter zetten. En. Om haar eigenlijk. Wat ik daarbij voelde. Was te laten voelen. Te laten zien. Dat ze eerst weer terug moest. Ja. Dus eigenlijk naar de basis. Hè, uh, terug moest om te. Aan te kijken, nou ja, wat ze dus ook niet, uh, ook niet echt bij kon zelf, maar ook eigenlijk niet wilde aankijken. Uh, dat elastiek, dat wilde haar dus naar achteren zetten. En eigenlijk een soort van, wat ik vervolgens te zien kreeg, was in een soort van zwart gat slash wormhole te zuigen. En toen zag ik haar, als het ware... Haar vasthouden aan de rand van, uh, nou ja, van dat van, van zwarte gat. En uh, dat is natuurlijk ook, weet je, heel eng om dat dan los te gaan laten, want je weet niet wat er aan de andere kant van dat zwarte gat zit. Dus dat. En um, ja, en ze voelden zich daarin ook gewoon helemaal uh, alleen staan en. Um, dat. Nou, goed, waar we dus op uitkwamen, hè, toen hebben we dus een soort van um, hebben we ook een regressiesessie gedaan, uh, maar dan in dit geval naar haar jeugd uh, toen ze klein was. En waar we uitkwamen was dus ook bij haar ouders, sowieso bij haar beide ouders. Um, waar ze zich, uh, en het kwam erop neer, waar ze zich dus ook helemaal alleen voelde. En dus niet geaccepteerd. He, zonder oordeel ook gewoon naar haar ouders. Want het is gewoon überhaupt... Ouders, weet je... Ouders doen hun best... Besef het goed. Ouders doen hun best... Uh, met het bewustzijn wat ze dan hebben op dat moment. En vaak zijn, hebben ze zelf dus ook angsten, onzekerheden. Of doen ze dingen omdat ze zelf weer dingen hebben meegemaakt. Of om, om op een bepaalde manier zijn opgevoed. Nou... Wij kwamen daar dus ook en, um, in de sessie. Dat ging op zich uh, ja, best wel snel. Want het kan gewoon heel handig als je in een meditatieve staat, hypnose staat bent. Dan kun je gewoon heel makkelijk bij al die herinneringen komen. Uh, en um, ze kwam in een situatie uit in haar jeugd. Uh, de herinnering zelf maakt niet zoveel uit. Maar ze kwam in een situatie uit in een herinnering waarbij ze dus, uh, ook voelde... Dat ze dus helemaal alleen was en niet geaccepteerd uh, werd. Uh, ja, uh, sowieso ook... Um, ja, eigenlijk uiteindelijk ook zichzelf niet accepteerde. Maar wat op ging, is dat zij erachter kwam, ook in de sessie, dat, ze, dat haar ouders allebei, in dit geval, en soms is dat bij de ene ouder, soms bij de andere ouder, maar in dit geval allebei, uh, dat ze dingen had overgenomen, hè, projecties en, en, en um, overtuigingen van haar ouders, dat ze maar gewoon geaccepteerd moest worden en daardoor gewoon maar gewoon, gewoon moest doen. Hè, gewoon meedraaien, uh, met alles niet te gek doen en um, ja... En de gevoelens die daarbij kwamen bij haar is weer, want ze voelde zich daardoor dus weer niet gezien, niet gehoord uh, en dus niet geaccepteerd. Want dat was het thema van, ja, uh, ja als je dus, want dat, dat is dan maar we naar gaan kijken van, als je geaccepteerd wordt door anderen, ben je niet meer alleen. Nou. En dat was eigenlijk niet eens zozeer haar thema, um, althans niet helemaal. Maar echt het thema van haar uh, ouders. Ja, die ouders zaten in uh, allebei, in dit geval in de verkramping van uh, niet gek doen, gewoon je verstand gebruiken. Dus niet je gevoel, maar gewoon je verstand gebruiken. En uh, je gewoon aanpassen dus, echt ook aanpassen ja, aan de mensen om je heen, aan je omgeving. Uh, want dan word je dus, ja, dat was het, dan word je dus geaccepteerd. Nou, bij haar kwam er dus, ook als kind zijn uh, schaamte. Zat er in haar systeem verdriet, boosheid. En uh, ze vinden me maar raar. Dat soort gevoelens, daar gaan we dan mee aan het werk. Ook bij de, uh, de kleine, in dit geval de, de kleine, uh, ja, moet zeggen, de kleine versie van, uh, van, de, van de cliënt, zeg maar. Dus, en, toen hebben we dat dus geshift, hebben gewerkt... Met de kleine, uh, eh, de kleine versie van haar. En we hebben met de ouders gepraat. We hebben in haar ouders laten stappen. Want dat, dat doe ik heel vaak. Dus ik doe vaak dat ik mensen laat stappen in, in de andere rol. Hè? Van, of de ouders of de grootouders. Of uh, als het om vorige levens gaat. Um, gaan we in gesprek ook met degene of die jij wat hebt aangedaan. Of andersom. Of, uh, dus daar gaan we dan mee in gesprek En dat is, dan wordt het heel helder. En daar hoef je dus verder dus niet over na te denken, want de antwoorden die komen dus vanzelf op. Omdat je dus in die hypnose staat bent, die meditatieve, diepe hypnose staat. Dus de antwoorden komen vanzelf, dus daar hoef je dus niet over na te denken. En het mooie was, is dus daarna dat ze ook daarvoor uh, weer heel veel rust en vertrouwen en... Ze was door die emoties heen gegaan. Die emoties ook dus opgeruimd. Ja, en dat kwam dus zo... Uh, ja, dat was dus eigenlijk het resultaat van gewoon kijken van... Oké, okay, waarom lukt het dus niet om los te laten en om dus te manifesteren? En dus dan kwamen we dus echt uit bij... In dit geval overgenomen projecties, aannames en uh, angsten van haar ouders en dat, daar doe je dan een sessie op en dan kun je dat gewoon mooi helemaal loslaten en gewoon ja dan dus voelde zich daarna ook gewoon weer dat alles weer begon te stromen uh, ook uh, na die tijd kreeg ik uh, nog een mailtje van haar um, gewoon dat er weer rust was um, en dat ze daardoor ook gewoon weer verder kon en Weer meer liefde ervaren. Nou. Um, dat is het ene. Het andere. Want die wil ik ook nog even benoemen. Is. Um, ik kijk even of die wel doorloopt. Ja, hij loopt door. Oké, okay, top. En die wil ik toch even benoemen. Ik kan hem inderdaad wel. Of in een volgende podcast opnemen. Maar ik denk, nee. Omdat dit eigenlijk allebei thema's zijn in loslaten. Nou, deze is ook interessant. Dus uh, blijf nog heel even hangen. Um, waar het om ging was ook weer een vrouw en wat, ik, wat, wat zij ook aangaf was, um, hè, dus ze voelde onrust en het wilde allemaal niet en, um, ze, ze, nou ja, um, ze kwam niet verder, maar zij en haar partner ook niet, uh, met elkaar niet. En dat waren ze ook een beetje aan het botvieren op elkaar. Nou. Ik ga niet in detail treden, maar ze hadden in ieder geval, uh, heb, zij had dan uh, werk te doen, hij uiteraard ook. Maar goed, als, uh, maar we zijn nu in dit geval met haar bezig geweest. En um, ze hadden, waar het op neerkomt is dat ze dromen hadden. Uh, dromen om bepaalde dingen te doen, sowieso ook... Uh, uh, sowieso komt te reizen onder andere naar bepaalde landen toe. Maar met het, uh, ja, het hele corona gebeuren. Dat gooide roet in het eten. En um, ja, daar kwam het eigenlijk dus op neer. Um, maar ze zaten nu ergens anders. Dus wel met z'n tweeën. Toch ook wel op elkaars lip. Dus wat ga je dan doen? Wat gebeurt er dan vaak? Ja, uh, dan ga je frustratie, uh, uh, dingen botvieren op elkaar. Nou goed, dat doet iedereen wel eens. En, weet je, en dat, is, dat, dat, dat gebeurt gewoon. Um, maar we gingen met haar aan de slag. En wat ik dus bij haar zag en voelde... Um, ...was onder andere dus dat ze dus meer mag gaan vertrouwen en ontspannen. Nou, Ik zal even ook weer in dit geval... De metafoor aangeven wat ik bij haar zag. En daar hebben we dus ook weer een sessie vervolgens op gedaan. Nou, wat ik bij haar zag is eigenlijk... Um, ja, ik zal daar beginnen. Wat ik eigenlijk bij haar zag was... Uh, en dan weer in een metafoor. Dus kijk en, en kijk even met me mee. Uh, ik zag hun eigenlijk op zee dobberen in die metafoor. Dus... Um, maar hun boot was kapot. Dus hè, een schip, een boot. Uh, waar, ze, waar ze op, uh, op hadden gevaren. Nou, dat is nog steeds gewoon metaforisch. Ze hebben geen boot. Maar daar, daar gaat het niet om. Dus uh, ik zag ze. Wat ik te zien kreeg was ze dus, uh, bootje kapot. En ze, 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 ze dobberden in het water. Maar wat ik dus zag is dat ze probeerden dat bootje te maken in het water. Nou. En dat is dus ook de frustratie die ze voelden. Maar die ook ook haar ja, voelde de frustratie, de onmacht, de boosheid. en de, Wat ze dus op elkaar aan het bot vieren waren. En daaronder zat natuurlijk ook verdriet. Maar goed, ze waren nog aan het soort van overleven. Hè? Dus niet willen toegeven aan dat hun boot kapot was. En dat is ook heel logisch. Dus met andere woorden, ze wilden dus niet... Er niet aan dat hun dromen in duigen vielen. Dus dat ze hun dromen eigenlijk in het water gewoon bijna... Nou ja, letterlijk niet, maar figuurlijk in het water zagen vallen. Dus... Um, ja. Dus ik zeg van... Hè, je wil dus je, jullie boot weer gaan maken. Je, jullie allebei... Uh, maar wat ze dan, ik zeg, wat je beter kunt doen. Dus waar je tegenaan zit te hikken, is dus tegen eigenlijk de rouw en het verdriet. En ook dus de onmacht. Maar dat zit er ook bij. De rouw en het verdriet, dat het gewoon nu even niet gaat. De acceptatie van shit man, dit dit, gaat, dit hele feest gaat nu gewoon even niet door. Dat wat we voor ogen hadden. Hè. Het, 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 de, volgens mij noemde ik het ook. Maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar volgens mij noemde ik het ook een soort van fata Morgana die ze zagen. En ze kwamen dichterbij en weg was hij. Weet je wel dat. En zodra er dus geen acceptatie is van de situatie. Hoe die nu is. En dat is makkelijk praten, dat weet ik. Ik zeg ook niet dat het, dat het makkelijk is. Absoluut niet. Acceptatie soms van de situatie hoe die, hoe die is... Dat is gewoon soms zwaar kloten. Maar dat is wel vaak waar we voor wegrennen. Ja, dan, dat willen we dus niet voelen. Dat willen we weer wegdrukken door te vechten. Dus of door te vluchten. Of, door van, of uitvluchten te zoeken... Um, of, of gewoon helemaal lam geslagen te worden. En dat is dan wat, je, wat ze ook aan het doen waren. Ze waren allebei eigenlijk aan het overleven en proberen dat nog in stand te houden. En het wil niet. En dat en dit. En je voelt wel de energie die erbij gaat. En Ik zeg, weet je Zei ik tegen haar ook. Ik zeg, wat als je nou... Gewoon naar dat bewonen eiland, zie dat bewoonde eiland maar voor je. Of onbewoond eiland, ook prima, maakt niet uit. Je ziet dat eiland daar. En zwem er maar naartoe. En um, ook zij en ik ook. Hè, ze zegt, ja maar mijn vriend moet ook mee. En die blijft daar hangen. Ja, ik zeg, dat is ook juist het punt en daar kom ik zo nog op. Zelfs ook juist het punt. Je kunt beter eerst naar dat eiland zwemmen, want die is daar. Je hoeft alleen maar ernaartoe te zwemmen. En dan komt hij vanzelf wel. Maar wat jullie nu allebei aan het doen zijn, dat werkt gewoon niet. Dus ik zeg, zwem eens eventjes naar, die, naar, dit, naar dat eiland toe. En ga daar uitrusten. Maak een kampvuur. Ga bijkomen, ga uitrusten van die strijd, weet je wel van die van, van, ook de rouw van, van de dromen die jullie wilden, de boot die je dus niet meer kan fixen om vervolgens daarna een nieuwe boot te maken, maar eerst gewoon vooral uitrusten zen zijn gewoon echt, gewoon bijna in meditatie zit bij je kampvuur op dat eiland op het strand en ga er zitten en ga bijkomen alsjeblieft, want en ga voelen als je daar zit, ga voelen hoe kloten het gewoon is, ga het verdriet voelen, ga die rouw voelen, ga de onmacht voelen, ja, bewijzen van, schreeuw, hel, vloek, doe alles. En kom dan weer tot het rustpunt in jezelf. Want vanuit het nu, want ik zag ze dus steeds terugkijken. Als je de tijdlijn hebt als het ware, stel jezelf dat maar voor. Ik zag ze steeds terugkijken op de tijdlijn. Dus met andere woorden, niet in het nu aanwezig. En daardoor, dus ze waren met een soort van toekomstdromen bezig, die eigenlijk al in het verleden waren, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daardoor konden ze niet de echte toekomst, die wel voor hun lag, gaan maken, gaan creëren, of daar in ieder geval plannen voor gaan maken. En, want weet je, het voelen, als je het gaat voelen en doorvoelen, dan ga je het ook helen namelijk, want het wil er alleen maar uit. Dus... Dus dat. En ook voor jou misschien herken je dat we dingen die je misschien wel loslaten of hebt los te laten. Eh? En, en willen we soms niet voelen en gaan we, gaan we er tegen zwemmen. of we gaan het nog proberen te fixen. We houden vast aan oude beelden, oude dromen. Wat, wat als? Waarom? Eh, um, dit, 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 dit moet toch kunnen? Um, terugkijken naar dromen die al eigenlijk al. Ja, eigenlijk al oud zijn. En nogmaals, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar... Zodra je dat gaat zien, dat je de dingen gaat zien voor wat ze zijn, voor wat ze echt zijn. Wel, in welke situatie dan ook, hè, trouwens. Het maakt niet uit of je dromen had, of uh, verwachtingen, zowel van jezelf of van anderen... Een situatie die je misschien niet onder ogen wil komen, wat niet meer voor je werkt. Het kan op een relatiegebied zijn, het kan verwachtingen, dromen, of wat dan ook, die je had van je ouders, werk, je partner. Als iets niet meer werkt, of er eigenlijk al niet meer is, is het tijd om het los te laten en het te doorvoelen en dus te rouwen. En daarmee kom je weer in het nu. En als je er nu bent, kun je eerst weer bijkomen. En vervolgens, wanneer je voelt dat je daar aan toe bent, ook gewoon weer nieuwe, nieuwe dingen gaan opbouwen. Nieuwe dingen gaan uitvoeren. Um, plannen maken, dromen of dingen die je wil doen. Vanuit daar kun je pas weer gaan creëren en dus manifesteren. Ook bij de vorige, hè, wat ik in het vorige voorbeeld zei. Ook het manifesteren kan dan pas weer. Je kunt niet en terugkijken en willen, uh, dat echt, als, als daar nog echt iets ligt. Je kunt niet en terugkijken en daar eigenlijk dat nog moeten doorvoelen. En dan, en dan ook tegelijkertijd iets nieuws gaan willen bouwen. Eerst het oude loslaten pijn verwerken, loslaten, frustratie, verdriet voelen, in het nu komen en dan weer vooruit. En um, wat ik daar ook nog aan toe wil voegen, is dus, vervolgens gingen we de sessie in, hè, want ze maakte zich ook, zegt ze, ja, maar ik wil ook dat mijn vriend, ik, ik voel ook de pijn van hem, dat hij... Um, ik wil dat hij zo ook gelukkig is en gelukkig wordt. Ik vind het heel moeilijk om te zien dat hij het er moeilijk mee heeft. Nou. En daar gingen we dus ook een sessie op doen vervolgens. En um, toen kwamen we ook weer, in dit geval kwamen we weer uit. Ook in haar jeugd. Doet er even niet toe op welk moment. Maar ook in haar jeugd. Um, ook weer bij haar moeder in dit geval. En een moeder die zich ook vooral bezig hield dus met de pijn van anderen. Te zorgen dat anderen geen pijn hadden. En dat verstikte haar gewoon eigenlijk ook. En dus de cliënt die, waarmee ik dus dat gesprek had. Uh, die, is, die is dus ook eigenlijk hetzelfde patroon gaan doen. Dus dingen dragen, gaan dragen voor haar partner. Ja, want ja, Ook de pijn en, en, en de ellende. En, um, je kunt iemand ondersteunen, maar de pijn en de ellende of de, de, de verdriet of de wanhoop of de frustratie ook nog eens voor de ander gaan dragen. Terwijl je zelf ook gewoon genoeg hebt aan je eigen sores, aan je eigen emoties, aan je eigen gevoelens, aan je eigen shit. Ja, dat werkt niet en dan voelen we ons nog onmachtiger. En zodra je je daar dus van los gaat koppelen en de ander gewoon helpt of ondersteunt in het welvoelen van die emoties van wat gebeurt er nu eigenlijk. Wat voel je nu? En dat er gewoon laten zijn zonder dat per se dat te willen wegnemen van de ander. Kan de ander ook pas groeien namelijk. Als jij de ander op je rug neemt omdat je niet wil dat de ander pijn heeft. Ja, dus ook even om in een metafoor te gieten. Ja, we beklimmen allemaal de bergen van het leven. En jij neemt je partner op je rug. Of misschien het ook, is het ook andersom. Ja, misschien uh, zit je wel op de rug van je partner. En vind je het lastig om zelf voor jezelf te staan. Uh, je, je plek in te nemen. Dat kan ook. Maar... Als je dat gaat dragen voor je partner, of voor iemand anders, of voor je moeder, of voor je kinderen, of voor wie dan ook, voor een vriendin. Die neem je dan als het ware op je rug, op die berg. Dus ja, je ziet het al, je voelt het al, dat verzwaart, dat kun je misschien heel even doen. Maar niet langere tijd. En dus dat is een bepaald patroon dat zich eigenlijk altijd terug weer vindt in de jeugd of in een vorig leven. Dus het is de bedoeling uiteindelijk dat je zelf die berg gaat beklimmen. Maar de ander ook weer terugzet op die berg. Zodat hij zijn of haar kracht weer kan vinden. Uh, en het kan gewoon in begeleiding in, ernaast. Maar niet dat je het gaat dragen voor de ander. Zo kan de ander ook weer gewoon zijn pad gaan lopen of haar pad gaan lopen en daardoor zijn eigen kracht weer er gaan ervaren. Dus we kwamen even weer terug naar het verhaal, we kwamen dus terug, of eigenlijk in dit geval terug bij die moeder. Um, en voor haar was het dus heel verstikkend hoe haar moeder eigenlijk... Um, nou ja, ook in het kort wilde zorgen dat ze geen pijn had. En zich dus heel erg bemoeide en een oordeel had over haar. Van, natuurlijk, vanuit liefde. En vanuit moederliefde, maar gewoon dan niet zo handig voor haar. Maar dat patroon deed zij dus ook. Hetzelfde bij uh, onder andere haar partner. Volgens mij nog meer, wat ik me zo herinner. Maar... Onder andere bij haar partner. En dat hebben we dus uh, veranderd. Losgekoppeld. Ook weer met de, met de, 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 hè, de kleine versie van de, van de cliënt hebben we daarmee gewerkt. We hebben dingen losgelaten. We hebben energiewerk gedaan. En um, ja, waardoor zij gewoon zichzelf heeft geholpen. Dus he, om weer lichter te worden. En je hoort het al, je voelt het al. Om gewoon echt weer adem te kunnen halen. En opluchting te ervaren. Van, en helderheid. Van, oh ja, Wel te doorvoelen. Kijk, dan nog kun je wel even het verdriet ervan voelen. Want dan kom je echt bij het verdriet van de rouw die je dan eventjes mag voelen. Voor hoe lang dat ook duurt. Soms is dat echt maar heel even. Soms is dat een paar dagen. Soms dat duurt dat het langer, dat ligt een beetje aan de situatie. Maar dat je gewoon het verdriet mag voelen, waardoor je daardoor weer bij jezelf komt en in je lichaam komt. Je gaat het pas voelen als je weer in je lichaam, echt in je lichaam komt. En dan kan het ook, um, ja, ik wou zeggen gereleased worden, uh, dus losgelaten worden uh, uit je systeem. Ja, En dan is er eigenlijk alleen nog maar rust. En dat werkt door sowieso op haarzelf. Het werkt door op haar partner. En het werkt tegelijkertijd ook door op onder andere haar moeder. Want het werkt altijd ook met terugwerkende kracht. Um, en natuurlijk ook de generaties daarna. En ik zei ook tegen haar. En volgens mij is die term ook... Um, uh, opgeschreven, maar in ieder geval wat ik een hele mooie vond, en die heb ik dus ook aan haar doorgegeven, is van uh, ik heb hem van Peter Crumb en hij is de Mind Architect en hij zegt onder andere, hij heeft allemaal van die quotes en hij zegt onder andere over bepaalde dingen en hier komt hij what happened happened and couldn't have happened any other way because it didn't nog een keer. What happened happened. And couldn't have happened any other way. Because it didn't. En ik hoop niet dat ik je daarmee tegen het verkeerde been schop. Tegen het zere been. Verkeerde been, zere been, sorry. Schop. En ik bedoel dat goed. En ik bedoel dat ook niet dat het makkelijk is om dingen los te laten. Absoluut niet. Ik zeg echt niet dat het makkelijk is. Maar wat hij daar dus mee zegt is, ja, de dingen die zijn gebeurd, die zijn gebeurd en, en zouden niet op een andere manier gebeurd kunnen zijn. Waarom niet? Omdat dat gewoon niet zo is gegaan. Hij heeft sowieso zijn beide ouders al op hele jonge leeftijd um, verloren. Uh, zijn moeder eerst, volgens mij aan kanker geloof ik, en toen hij 17 was, is zijn vader tijdens het werk uh, ook, uh, nou ja, is hij ook gestorven. Dus hij weet waar hij over praat, hij weet hoe het zit met loslaten. Je kunt dingen niet veranderen. Je kunt gewoon, en als ik dit zeg, dan kijk ik ook terug naar mijn eigen leven, misschien kijk jij ook al terug naar jouw eigen leven. En dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ik kan het altijd wel zeggen van, ja maar als dit, als dat. En maar als dit zo was gegaan dan was het nooit gebeurd, had ik me nooit zo gevoeld. Nee, maar het, het brengt je ook dingen. Het geeft je lessen, het geeft je heling. Heling ook eigenlijk al van oude stukken, oude patronen. Alles wat nu gebeurt. Ook met alles wat er nu gaan is in heel de wereld. En de gevoelens die jij daarbij voelt de gedachtes, um, de, misschien de beperkte overtuiging of überhaupt de overtuigingen of dingen die je als een belemmering ervaart in je gevoel of in je leven, hebben jou iets te vertellen over wat aandacht nodig heeft, over iets wat dus geheeld mag worden. Alles wat je nu voelt, ervaart en wat jou voor je gevoel dus nu niet meer dient, waar je last van hebt. Negatieve emoties, overtuigingen, wat ik al zei. Pijnstukken, trauma, trauma-dingen. Het is eigenlijk allemaal oud en dat wil nu dan geheeld worden. Laag voor laag. Je kunt niet alles in één keer helen. Dat zou ook niet kunnen, want dat zouden we niet eens overleven. Want dan zou ons fysieke lichaam moeten mee met die verandering. En dat kan ons hart dan helemaal niet aan. Dus we doen steeds laag voor laag ruimen we op. En het volgende komt naar boven. En de volgende trigger komt naar boven. Iets wat ons triggert is eigenlijk altijd oud. Het gebeurt in het nu, dat snap ik. Maar het is altijd oud. Als je het terugvoert en terug gaat voeren, is het altijd oud. En kom je uit bij je een gebeurtenis in het verleden. Het kan in je jeugd zijn. Het kunnen doorgegeven dingen zijn van je Ouders, grootouders, zowel van beide familiesystemen, maar dat kunnen dus ook dingen zijn uit vorige levens. En die blijven zich herhalen totdat jij het gaat aankijken, gaat doorvoelen en dus vervolgens gaat loslaten. Dus, dat was hem. Ik hoop dat ik je hier in ieder geval iets mee um, ja, inzicht heb kunnen geven, uh, ook, um, of misschien heb kunnen. Na, laten nadenken over de dingen wat jij misschien lastig vindt, uh, of over loslaten, of over... Dus dat soort dingen, of het thema waar ik het net over heb gehad. Dingen verwerken. Um, dus met andere woorden, even kort samengevat, om dingen los te laten, mag je vaak eerst terug. Dus niet altijd zo, maar meestal wel eerst terug... En dat kun je zelf. Um, maar dan kun je ook gewoon even hulp bij nodig hebben. Dat kan ook. Eerst terug. Dan kom je in het nu. En dan kun je weer vooruit. En dan kun je weer plannen maken voor de toekomst. Dingen die je wilt doen. Dingen die je wilt uitvoeren. Um, in vertrouwen. In liefde. Compassie voor jezelf. Want daarmee heel je dus die stukken in jouzelf. Ik noem het altijd. En heel veel mensen die... Ook bij mij komen en al bij mij zijn geweest. Die weten dat ik het altijd een soort van gatenkaas noem. We hebben gatenkaas in ons systeem. Of, of zwarte gaten, hoe je het ook wel noemen. En die mogen we heel worden. En dat helen we gewoon steeds. Laag voor laag. En die unhealed stukken, die ongeheelde delen in ons... Ja, die kun je gewoon aanpakken waardoor je weer heel wordt. Dus waardoor je dus echt weer van binnenuit gaat licht geven naar buiten toe. En dan zul je ook merken dus dat je niet meer zo die um, voeding van buiten naar binnen gaat halen. Dat je niet meer zo die bevestiging gaat halen bij anderen. Dat je... Dan voel je jezelf heel en ga je veel meer vertrouwen dus op je eigen innerlijke navigatiesysteem. Je eigen inner guide, je eigen... Intuïtie, je eigen wijsheid, je eigen innerlijk kompas. En daar ga jij dan steeds meer op vertrouwen, omdat jij gewoon steeds heler wordt. Het licht gaat schijnen van binnenuit. Dus dan ga je ook veel meer brengen hier. Je komt meer in contact met jouzelf. Hoe meer je weer dichter bij jezelf komt en in contact met jouzelf en met jouw innerlijke stem, met jouw ziel, met jouw intuïtie, hoe je het ook wel noemen. Hoe meer, je dat ook, hoe meer je ook weer um, plannen kunt gaan maken van, oké, okay, dit is dus, ik voel steeds meer wie ik ben, dus dan kan ik ook weer stappen maken naar de toekomst. Dan ga je dus ook steeds meer ervaren wat jij wil, wat je niet wil, maar ook dus wat je wel wil. En dat is het mooie ervan. Hoe meer je gaat helen. Hoe meer je gaat ervaren wie jij bent. En wat je hier te doen hebt. En waardoor je gewoon stappen kunt maken naar de toekomst toe. Oké, okay, dus dat. Nou, dit was hem. Um, dit wil ik graag nog even met jullie delen. Um, ik hoop dus nogmaals dat je er wat aan hebt gehad. Laat het mij vooral weten. Um, of tag mij in een bericht. Uh, of uh, op social media. Dat kan ook. Laat als je wil... Um, uh, het zou superleuk zijn als je dus een, uh, een review achterlaat. Het kan uh, op Soundcloud, maar het kan ook op iTunes. Zou het tof zijn, zou het gek zijn als je dat doet. Daarmee help je mij, daarmee help je ook uh, anderen weer te inspireren uh, om deze podcast te gaan luisteren. Maar daarmee wordt deze podcast dus ook steeds zichtbaarder. En uh, ja, daarmee dus uh, meer toegankelijk voor uh, anderen. Oké. Okay. Thanks, dankjewel voor het luisteren en uh, ciao, tot de volgende keer.